0: Genérico do programa Buzilis, na Engenharia Rádio. Sentado, com a cabeça a latejar no silêncio da noite, cortado pelo tic-tac ininterrupto do despertador redondo ao pé da cama, queria não ter de fazer o trabalho sobre o Orçamento Geral do Estado, que tenho de entregar amanhã. Da rua, através da persiana da varanda, Vem-me agora o matraquear exaustivo do carro do lixo. E de vez em quando o deslizar de um automóvel na quietude da noite. Ou o ruído de um avião. Fazendo estremecer as vidraças. De partida para a América. Ou chegando de Paris. Um calor obsessivo transpira-me a blusa. Olhando para o manual de finanças públicas, suspiro. E deixo-me levar nebulosamente, pela frescura do rugir do elétrico, sonhando com o meu trajeto preferido e tão poucas vezes percorrido, o 28, dos prazeres até à graça. Imagino-me comodamente sentado à janela, no banco da frente, envergando uma camisa leve, azul e branca, senta-se com as bengalas a seu lado um homem já de idade. Uma adolescente de cara inocente, mas bonitinha, mostrando as pernas magras, embora belas, através de uns calções cor de laranja, acomoda-se no banco do outro lado. O guarda-freios é um tipo baixo e atarracado, sob a farda cinzenta da companhia. O casaco pendurou -o do lado esquerdo e as mangas da camisa azul pálido vão arregaçadas. Tem a testa gotejada de suor. Está um dia quente apafado. E como é friado os residentes foram todos para a praia. O elétrico recebe mais gente, que se espalha preguiçosamente, com exclamações e suspiros de calor, e arranca num estremeção, com as rodadas a rangerem nos carris. O parapeito da janela onde eu vou apoiado recebe assim a aragem provocada pela velocidade trépida, e quase dá de si, chego a pensar. Atravessamos Campo de Eurique com as suas ruas apinhadas de árvores frondosas e uma outra pessoa aproveitando a sombra para se esquivar ao sol torrido da tarde, já que não pôde deslocar-se até à costa, ou ficar em casa a fazer a cesta. Chegamos à estrela com uma basílica de enorme cúpula cor de leite do lado direito. Do lado esquerdo chegam crianças andando de balões ou escorregão sob o olhar vigilante das mães. O jardim, enorme também, com velhos sentados em banco, aproveitando a sombra de mais um dia. Seguimos em frente, descendo a calçada da estrela até São Bento, lentamente, parando aqui e ali para deixar entrar uma mulher gorducha, de vestido azul às bolinhas brancas, sem mangas e já sem cor. Um lenço à volta da cabeça, ou, de olhar distante, por trás dos óculos grossos em armação preta, um homem de fato seposo, com uma perna estropiada, subindo pela frente ajudado pelo guarda-freios. Passamos São Bento, e agora, mais estreita, ladeada por prédios escurecidos, continuamos ainda, pela calçada da estrela, com negros de grandes bonés vermelhos e camisas floridas, conversando no passeio em grupos de três sobre as negras do bairro, talvez, ouvendo apenas passar o elétrico, até à calçada do Combro, que subimos, olhando para raparigas de frescos trajes, azuis e rosas, falando com homens pouco amigáveis. No largo do calhariz, desceu a adolescente bonita, de calções cor de laranja, e, sorridente, tomou o elevador da bica. Vai, talvez, ter com o um namorado ou com alguma amiga que não vê todos os dias. Chegamos depois ao Camões, onde as pombas esvoaçam à volta da estátua do poeta, incitadas pelo fresco das árvores, na busca da comida que os habitantes da zona lhes vêm trazer. Alguns reformados descansam a velhice nos bancos do Largo. Aquele, de camisete verde sobre uma blusa cor-de-cenoura, na fala com um rapaz novo, era empregado de uma empresa de segurança, conhecido pela sua incorruptibilidade. O seu interlocutor tem estatura mediana e arreguila no seu fato de ganga coçada. Como está desempregado, vende as aos turistas. Vai fazendo os rubitos. Coisa pouca. Juntamente com aquele grupo, além, na ponta do largo, tediosamente a ver as pessoas a passar, deixemos para o chiado, onde se pode observar mulheres olhando para as montras das lojas e sentir mesmo um certo frenesim apesar de ser feriado. E continuamos. Pela Antónia Maria Cardoso, deserta e soalheira, com o um azul calmo do Tejo ao fundo. Percorremos depois a calçada de São Francisco, uma artéria íngreme e sombria, com o seu declive alucinante e real tipo montanha-russa, sempre em curva. Primeiro, duas pequenas, a seguir, uma maior, parecendo nunca mais acabar, que nos suga numa zona relativamente desordenada para nos expelir na geometria da Baixa Pombalina, a Rua da Conceição. Uma reta comprida na planura do terreno, cruzando-se com mais seis ou sete retas, todas idênticas e todas saturadas de automóveis e pessoas, não obstante o encerramento dos bancos. Subimos então ao Largo da Madalena, com a sua igrejinha dedicada à santa do mesmo nome, por cuja porta acaba de surgir, para a claridade do dia, uma mulher vestida de preto. E continuamos, pela rua e Largo de Santo António da Fé, com a sua aura arborizada até ao Largo da Sé, onde se erga a catedral de fachada românica. No recanto, no lado direito do largo, numa espécie de jardim, existem árvores em cuja sombra descansam reformados. Vejam aquele de ar na cheirão vermelhudo, os cabelos brancos a contrastar com o castanho do boné, revestelado no banco, camisa azul-clara enxovalhada, e mangas arregaçadas, a balbuciar, de olhar fixo por cima dos óculos estragados, A culpa foi toda tua! A culpa foi toda tua! em tom sublinhado aos passantes e companheiros de entardecer. Seguimos, subindo sempre pelo pátio do Aljube, na sua estranheza medieva, até ao largo de Santa Luzia. Aí... No seu jardim miradouro, em cuecas ou em pelote, com a chinfarineira característica, miúdos, sobre o olhar invejoso de velhos e alguns jovens sem idade para essas coisas, tomam banho num tanque de água esverdeada. Na sombra da capelinha, ao cima do largo, reformados, alheios ao que se passa em volta, jogam à bisca. E uma mulher, de lenço azul e branco na cabeça, que vende rebuçados compridos, embrulhados em papel às riscas vermelho e brancas, juntamente com termosos amarelados, abana um leque de palha para afastar o calor. No largo das portas do sol, passamos uma estátua branca de São Vicente, segurando uma caravela na mão esquerda, num cenário de telhados vermelhos, espraiando-se até o azul do rio, intercortada ocasionalmente por navios de tão escuro e acinzentado. Um grupo de turistas, loiros de ar angélico, enfiados nos seus trajes desbotados e estrangeiros, roxos, rosas, amarelos, vermelhos, brancos, tira fotografias de ocasião e retratos familiares, ouvindo a história do Cicerone. Seguimos viagem, descendo a rua de Santo Tomé até às escolas gerais, larga e batida pelo sol no início da largura do elétrico e sombria, depois com pessoas encostadas às casas escurecidas pelos anos ou enfiadas nos vãos das portas. Numa curva ao fundo, um empregado da carris sinaliza o tráfego, vermelho e verde, vermelho e verde, à sombra de uma árvore, espreitando perigosas a mitigar a sede no recolhimento bafioso da tasca ao lado. Dobrada a curva, passamos pela zona mais larga onde se cruzam os automóveis e entramos na calçada de São Vicente, novamente estreita e sombria, subindo sinuosa até ao cruzamento onde outro empregado da Carris regulou o trânsito do vale de uma porta curcumida. Chegámos depois ao Largo de São Vicente, com a igreja do lado direito, sóbrio, em estilo jesuítico. Continuamos, subindo a voz do operário larga e soalheira, com roupa branca pendurada nas janelas e varanda das casas, revestidas a azulejos azuis. Os miúdos, de cabelo molhado e camisa na mão, Correm à passagem do elétrico, pendurando-se com grande algazarra na plataforma traseiro. Devem vir de tomar banho. Logo chegamos ao topo, o Largo da Graça, na sua indolência provinciana de fim de tarde batida pelo sol. Quão fugaz, mas ao mesmo tempo instrutiva, foi a nossa viagem. Vimos Traquinice Catraia, Devanei o jovem e azedume idoso. Olhamos para casas descoloradas e igrejas antigas. Ouvimos o ranger do elétrico e apreciamos o fresco da aragem. Que mais podemos fazer se não continuar? E isso não podemos fazer. E na altura em que os outros miúdos chegam ao largo, arfando da subida e da correria atrás do elétrico, a sua imagem dilui-se no tic-tac ininterrupto do despertador redondo ao pé da cama, fazendo-me regressar à transpiração obsessiva do calor da blusa e ao trabalho sobre o orçamento geral do Estado, origem do meu devaneio entre os prazeres e a graça.